0: Bem-vindos ao J-Wave, o um podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o Cal e não, você não pode entrar.
1: Aqui é o Rony e eu não sei resolver o cubo mágico.
0: Aqui é o Juba e o Cal me fez assistir um pornô sueco.
1: Aqui é o Mave,
2: não é só do pornô que vive o cinema sueco.
3: <risos> Isso aí, galera. Bem-vindos a mais um J-Wave, o um podcast dessa semana de um tema bastante esquisito, mesmo para os nossos padrões. Pornô nosso sueco. <risos> não exatamente.
1: não, não. <risos> infantil sueco.
3: Agora sim. Nossa
0: senhora, cara, então o tema tá tenso essa semana.
3: <risos> nós vamos falar sobre o que muitos têm dito como a versão masculina e pedófila de Crepúsculo. Versão macho, então, né?
2: <risos> versão masculina, você tá estranhando da é, gente, porra, cara. Não, Macho?
1: É. <risos> então, <risos> então um errado, calma Essas aí. são palavras,
3: <risos>
0: uh,
3: Bom, nós vamos falar sobre... Dois filmes O filme Let Me In, americano Que foi baseado sublinhado, Como muitos vão dizer Do Let Right On When Que é um filme sueco Que foi baseado por sua vez num livro Laden rate in", E eu vou direto pros Correios Porque tá foda ficar falando esse monte de nome em outro idioma
0: E antes dos Correios, nós temos um recado pra passar sobre o que aconteceu nesse último dia. Pra
3: quem não tá acompanhando as notícias, ocorreu um terremoto gravíssimo no Japão. Algumas fontes falam que ele é um terremoto de 8.9, que é absurdo. Muita gente perdeu bastante coisa nisso, perdeu até a vida. Assim, o J. Weave fala de cultura japonesa e a gente tem um grande carinho pelo Japão e a gente precisa falar sobre isso com vocês. Então, a gente trouxe aqui um casal de amigos que tá no Japão pra falar melhor sobre isso, né? Pra falar com a gente.
0: Ele já é conhecido aqui no J-Wave por ter divulgado as fotos do evento Jump Festa e ele narrou tudo o que aconteceu nesse último dia aí pelo Twitter. Deu entrevista pra uma rádio aqui no Brasil e ele topou comentar o que tá acontecendo no Japão. E é o Humberto e a esposa dele, a Natália.
4: Oi! Nome bem japonês de vocês dois. <risos> Não, é. O Koga. É só o casal Koga que fica mais chique. Terremoto aqui na no... Pra gente, onde a gente mora, a gente mora meio que umas sete horas do lugar onde deu o epicentro, né? A gente não sentiu muito. O que a gente sentiu até o momento que a gente estava trabalhando é o que a gente já sente normalmente. Então pra gente foi só mais um terremoto, só depois que a gente saiu do serviço, que a gente acessou o Twitter, que a gente acessou internet, que a gente viu a proporção do problema.
3: Na fábrica a gente sentiu o primeiro abalo, né? Aí todo mundo parou de trabalhar. Como voltou ao normal, a gente voltou a trabalhar normalmente. normal né, depois na hora do café, que eu fui acessar o Twitter, aí eu vi o estrago que aconteceu, né, e todo mundo ficou
2: triste, chateado, e estamos aí acompanhando as notícias, né, Para ver que a gente pode ajudar ou não.
4: Tentando contatar a família, familiares avisando que a gente tá bem, a minha mãe falou que eu fui uma... Boa aluna, porque eu liguei, deu terremoto, eu liguei, mãe, tô bem, tô viva, não sobrevivi. Então a gente tá tentando contatar os amigos também, falando que a gente tá bem, deixando no Twitter bem claro que a gente tá bem também. Aconteceu
0: essa série de terremotos e o tsunami no Japão e aqui no Brasil já começou a arrecadação de alimentos, de roupas na liberdade. A televisão toda hora tá mostrando familiares, né, tentando encontrar pai, filhos aí no Japão. O estrago não foi em todo o Japão, né? O trago foi naquela região chegou até Tóquio, né? Alguns tremores, mas o país, mesmo com terremotos em todo o país não é uma coisa tão crítica do jeito que tá... Sendo passado pela mídia, né? O Japo,
4: Ele é preparado para terremoto. Já faz anos que ele vem se preparando e se aperfeiçoando, né? A construção das casas. E o que abalou foi bem o terremoto em Tóquio. O que foi que zoou foi depois o tsunami. Porque até então as duas primeiras horas estavam todo mundo bem. Ninguém sabia da proporção do problema depois que começou o tsunami. Aí começou a arrastar casa, barco, carro. Mas o pessoal ligando aqui pra mim e achava que, tipo, tava pegando fogo onde eu, meus sobrinho ligou perguntando se estava pegando fogo onde eu, onde eu morava. Eu falava, não, Carlinhos, a tia mora longe, então não é todo o Japão, é naquele ponto, Tóquio, Ibaraki. É, e Ibaraki
0: tem uma grande concentração de brasileiros ali, né?
3: Sim, sim. Estão reportando bastante na mídia agora, da usina nuclear de Fukushima.
4: A gente está sabendo hum. que está tendo radiação, eu não entendo muito, Tava só escrito no que estava tendo a radiação. Eu só sei que o pessoal estava tá dizendo que as outras usinas nucleares já foram fechadas, que não tem risco. Bom, eu acho que eu confio no que o japonês tá falando, né?
3: <risos> na televisão de vocês aparece aquele elenizinho de terremoto, não aparece?
4: Puta, tá tocando a cada 15 minutos. É porque, assim, tá dando terremoto desde as 2h48 da tarde de ontem. E tá dando terremoto a cada 15, 5 minutos. E eu falo pro Humberto, não tá pagando de tremer. A gente viu na TV uma modelo que trabalha em Tóquio falando que ela tá sentindo tremor ainda.
0: Bom, então, eu acho que é isso, né? A gente agradece o Humberto é a esposa dele, né? A Natália, por ter acordado tão cedo, né? Ter falado com a gente. Eu quero lembrar que a empresa BRICS tá atendendo brasileiros e o povo latino para ligar no número 050 58 147230, caso alguém precise de ajuda e não sabe falar japonês, né? Também uh, o e-mail da embaixada brasileira né, em Tóquio, né? Que é comunidade.brazemb.or.jp. Muito obrigado então ao casal, ao Humberto
3: e à Natália.
4: Obrigada aí por estar preocupado com a gente. E a gente tá bem. Espero que todos os brasileiros estejam bem também. Pelo menos até agora nada foi comunicado de algum brasileiro. Qualquer ajuda, pode falar aí com a gente que a gente dá as informações que a gente pode dar possíveis.
2: Obrigado pela força aí <risos> que o pessoal do Brasil tá dando pra gente, né? E a situação tá feia, né? E a gente. Muita gente vai precisar de ajuda.
4: É, a minha cunhada soltou uma legal. Não, a gente Pra Disney no meio do ano, agora, né? Aí ela falou assim: agora pra Disney só de barquinho. Nossa!
3: <risos> então, ok, galera. Então vamos pros correios do j Wave de verdade. No longer am I just a man. I'll only go by Superman. You look at me as just a guy. Inside I Olha lá no céu, o que é aquilo? É a gravação dos Correios do J-Wave. Eu tô muito ruim com frase, eu não tô com frase boa pra
0: falar. Cara, você me surpreendeu esse. Assim. É, Tentei te tente assustar, tem que te É isso aí, galera.
3: Bem-vindos ao Correios do J-Wave. Essa semana foi um podcast diferente do J-Wave, assim como esse. Esse tá mais diferente que da semana passada, ridiculamente.
0: Mas o da semana passada tinha capa vermelha, cara. Dessa semana não sei.
3: Tem sangue, é vermelho. Que bosta! <risos> Bom, galera, teve uma repercussão que a gente não esperava no podcast sobre tema de quadrinhos. ali a gente já esperava, a gente já tinha feito um teste, mas eu gostei ganhamos bastante e-mail nisso o pessoal falou bastante no Twitter
0: é, o pessoal marcou presença, gostei do resultado, o pessoal pediu mais pra fazer mais de filmes da DC a gente pode fazer nós gostamos, acompanhamos, somos fãs do Bruce Timm, enquanto tiver o nome dele lá, eu confio oi temos
3: alguns recadinhos pra dar essa semana, em primeiro lugar eu vou desmentir um boato que tá saindo por aí pela internet, o criador do miojo morreu, mas ele morreu
0: Faz uns quatro anos. É, a galera fazendo uma piadinha. foi O cara do miojo morreu. Três minutos de silêncio. E meu, tudo bem, a piada é boa. Mas não, ele morreu em 2007, cara. Ele não morreu em 2011. E outra a gente vai dar uma puxada de orelha, hein? Não é bem puxada de orelha e também é puxada de orelha. O pessoal adora mandar mensagem assim. Ó, oh, de wave o podcast tal copiou vocês. Fez aquele tema, igual vocês, meu. No, cara, <risos> poxa, não, não é assim que funciona,
3: galera, a gente tá no mesmo lugar tem as mesmas influências, a gente tem uma ideia, milhões de pessoas
0: têm a crer no mesmo momento, sabe? Várias ideias que deram certo, a gente tenta fazer da nossa maneira, não é novidade
3: <risos> é, a gente foi é aprendendo a gente só faz da nossa maneira, eu acho que é assim que todo mundo faz, eu acho que ser copiado, como eu já disse em outros J-Waves pra mim, não, eu não me sinto ofendido, cara, eu, eu me sinto com mérito, sabe? Me sinto orgulhoso do meu trabalho ser bom o suficiente pra alguém querer copiar, pra mim é legal, cara, eu falo,
0: nossa a gente tá bem na fita. É, cara, quando a gente é copiado, significa que nós estamos fazendo um bom trabalho, né? Então, que continue. <risos> Mas, falando sério aí, sobre esse negócio de copiar, eu acho legal pra caramba. O que dá certo é pra ser copiado, ser melhorado, ser aprimorado. Nós, às vezes, fazemos isso de pegar uma ideia que é boa, pode ser adaptada pro formato de Wave? Pode. Então, vamos tentar melhorar isso. É legal. Eu acho super bacana. Sobre os podcasts aí que se inspiraram sei lá o que que aconteceu. Legal, ponto positivo para o J-Wave por ter inspirado esses podcasts.
3: Plane positivo de ouvir os episódios dessa semana.
0: Bom, Golkiger continua sendo uma série bacana pra caramba, eu gostei muito desse episódio 4, não teve participação especial de ninguém, eu gostei muito que foi meio um clã das adagas voadoras, o Ranger azul lá com um treinamento de espadas, eu, eu ri pra caramba, adorei. É a primeira vez que eu vejo um Ranger lutando com cinco espadas em duas mãos.
3: Puto, o cara é One Piece, virou então.
0: Virou oh. aquele... Aquele escorpio lá do Samurai Warrior, lembra? Eu só não falo que copiou o One Piece por causa que o capacete ainda não tem boca pro cara colocar uma espada na boca. Mas de resto, já sobre Power Ranger Samurai confesso que eu tô perdendo o fôlego, cara. Não, não tô tão empolgado assim.
3: Essa aban sacaneou, cara. Mas fazer o quê? Então vamos ler o nosso feedback dessa semana. E em
0: primeiro lugar... Black Sheezer falou, primeiro! Cara, fiquei tão feliz com isso.
3: O <risos> Primeiro, o cara gritando primeiro nos comentários do Diego wave
0: Só por isso o cara merece o primeiro abraço do J-Wave. Nossa, cara, adorei. Eu sei que no futuro eu vou ficar puto com isso. E o nosso parceiro, desse pôde, Rony Pedra, nos mandou um vídeo bem sem vergonha, cara. Ele
3: mandou aquela
0: porcaria daquele música lá da Liga da Justiça. É.
3: Rony, você não vai ser chamado mais pro J-Wave. Você teve um time muito bom de mandar esse depois da gravação.
0: É, muito obrigado, cara. Agora você sabe quando você vai voltar do J-Wave, né? Já o Roger Hill que Deus parabéns, ele falou que a criatividade japonesa não tem limites <risos> é, a cadeia. ele ficou surpreso com o nosso tema do Superman e
3: o Sim. Márcio Rosso deu uma pronúncia pra Mixpick League né ele escreveu aqui mas
0: no desenho do Superman animado ele dá uma outra pronúncia mas de qualquer maneira eu vou deixar anotado continuando os abraços um abraço pro Léo Kitsune e também um abraço pro Pixel Bird que pediu um podcast sobre Beck já que saiu o filme e tem a série
3: eu particularmente gosto muito do Jeff Beck um excelente guitarra não é disso que a gente tá falando. <risos>
0: não, não estamos falando disso, estamos falando de um mangá foda e... De um anime foda que um dia deve sair, cara. Sim, a gente já conversou sobre Beck e um dia o Beck sai, cara. E
3: o Zeke Malvado, ele não falou nada, né, sobre aquela brincadeira que a gente falou dos Sims Carinhosos, contou sobre a história dele com quadrinhos, né? Como muita gente que eu conheço, ele começou com quadrinhos, começou com X-Men, provavelmente por causa do desenho, né, como a gente já falou no podcast de X-Men, né? Foi pra mangá e tal e acabou ficando no outro, no outro rumo, né, cara?
0: Igual muita gente aí. E o Zé ainda sugeriu The Walking Dead. Cara, eu gosto pra caramba dos quadrinhos... É, segunda temporada em julho, dá tempo ainda, quem sabe, né? The Walking Dead pode sair no J-Wave em 2011. E o Bruno Jesus mandou um recado, elogiando o J-Wave, falando que virou fã de carteirinha e dizendo que considera a gente no mesmo patamar de podcast como Matando Robô Gigante e o Nerdcast. Ele disse que o nosso diferencial é ser específico e ter o tesão de falar do assunto. Isso é verdade, cara, a gente pesquisa mesmo. Ele pediu mais podcasts ocidentais, né? A gente faz essa dosagem aí, tipo, sai sobre tudo. E ele falou de banda desenhada, né? Eu falei, meu Deus, será que ele é português de Portugal?
3: <risos> e o Clu trouxe à tona uma das maiores teorias relacionadas com esse gibi que nós não contamos.
0: Que é sobre o Lex e o Léo, né? Que é o cientista. Vocês conheceram como Elton John no podcast passado. O... Os dois têm nomes bem parecidos, eles ficam de frente no final do filme e tem aquela cena que por eles serem parecidos visualmente talvez eles sejam a mesma pessoa. Ele fala dessa teoria que que nos quadrinhos é bem mais explicada, por causa do diálogo do Quinton, que fala que eu também venho de um mundo condenado, um mundo chamado passado. A teoria é a
3: seguinte, eles falam que os dois personagens são a mesma pessoa, o Leo Quinton, na verdade, é um Lex Luthor que veio do futuro, depois de ter se arrependido daquilo que fez com o Superman e tá tentando arrumar os próprios erros, né? Só tem um detalhe dessa teoria, ela foi muito discutida nos fóruns da DC, até que um certo usuário, chamado Grant Morrison, tipo por acaso é o autor do Gibi, falou que não, não é isso.
0: Não, eu fiz tudo isso pra vocês pensarem isso, mas não é.
3: Ele falou que essa ideia do Lex voltando no passado e tal, é a ideia do Superman Red Son, que eu acho que é a melhor história do Superman ever, né? Que é uma história do Superman caindo na União Soviética e tal. Nessa história, depois do, do Superman salvar o mundo, com a ajuda do Lex Luthor no final, o Lex Luthor acaba entendendo o que, que o Superman queria fazer, unifica o, o mundo e tal, transforma o mundo no paraíso, e a Terra vai evoluindo e tal, os descendentes do Lex Luthor passam a se chamar descendentes da casa de L, né? Da casa de El. E o planeta Terra, o, céu, o Sol fica vermelho do nosso planeta e o descendente de Lex Luthor, chamado Jor tracinho L, né? Jorel, manda o seu filho Kal el para o passado para tentar salvar a Terra. E é o Superman, sabe? Vira um loop infinito. Veio mais ou menos daí essa teoria. De acordo com as outras teorias, depois que o Morrison desmentiu, o Quinton provavelmente tem algo a ver com o Brainiac 5 dali. O Quinton seria de 5, né? Ou seria uma mistura do Oh. Dos dois, né? Do Quinton com o Lex. Mas ele disse que não é o Lex vindo do futuro. E o que o autor disse, eu continuo contestando.
0: A Tatiana nos mandou também um recado. A citação, fãs imóveis são iguais a fãs de sertanejo. Foi a chave de ouro pra fechar as, as risadas desse episódio.
3: Puta, cara, eu fui perseguido por essa frase.
0: <risos> e ela ainda continua. Depois de ouvir todos os podes numa maratona viciante, eu posso dizer com certeza, vocês são muito bons. Obrigado. E, e agora eu vou deixar o Carl ler porque ele quer me escrotar.
3: Então ela fala ó, o
0: carisma do Carl, o humor do Marv e a calaíse do Juba são cativantes. Tipo assim, a característica de cada um, a carisma do Kao, o humor do Marvel, aí se de juba, tipo, me, sen <risos> me senti... <risos> kawaii! Ai, cara, isso fez meu dia. E ela continua torcendo que a gente faça o um podcast da Felicity Day e do Batman. E ela me deu uma bronca que o Jitoki, que eu pensei que era o sobrenome dela, é uma referência a do dorama coreano. E eu vou pedir desculpas, porque mesmo assistindo dorama coreano em japonês, meus conhecimentos de dorama coreano são minúsculos. Então, eu não peguei a referência foi mal aí. E o nosso comentarista de estimação, o Drug,
3: disse que não é fã de Superman, né? Aliás, muita gente disse que não é fã de Superman, mas ouviu porque era de wave E ouviu porque era de wave gostou e falou que se tombar com o filme por aí, ele vai assistir.
0: E o Danilo Ribeiro nos mandou um e-mail digno do Rafael Portilho. Olá, senhoras do J. Wave. Tive que dar uma pausa no cast logo após a leitura do e-mail quando percebi que seria um avalanche de spoilers. Parei, assisti o filme e voltei pro cast. Primeiramente, para Parabéns pelo excelente episódio Ótimas pontuações e comentários Não acompanho mais o HQ há algum tempo E não havia lido All Star Superman Então fui virgem para a animação E achei muito boa Uma das melhores histórias do Homem de Aço Apesar de existirem uma série de falhas no roteiro <risos> Sério? <risos> que material é aquele Na cápsula onde estavam os criptorianos Aguentar uma viagem de um milhão de quilômetros A uma velocidade altíssima E com uma variação de temperatura de milhares de graus Dado
3: Silver Age já era explicado recentemente o Strazinski no seu Superman Terra-1, ele explica que as substâncias de Krypton que foram feitas pelos Kryptonianos, também são afetadas pelo Sol Amarelo igual todos os Kryptonianos, né, Ju?
0: Resumindo, se você trazer qualquer coisa de Krypton e colocar na frente do Sol Amarelo, não ele ganha poderes. Super... E ele continua lá falando da Super Audição Seletiva, né brincando com o Cal, do porquê a Luiz não ter ouvido naquela hora.
3: Puta, o Super Audição Seletiva me lembrou do Teleporte Seletivo do Jason, do filmes terror. Que
0: ele se teleporta quando ninguém tá vendo ele, sabe? Tenho boas lembranças.
3: é No desenho ele mostra aquele comunicador com os Supermans do futuro, né? é No do, do Gibi ele usa esse comunicador, né? Mas não importa. Isso daí significa que o Superman sobreviveu. A teoria disso é que, na verdade, foi o Superman em segundo, né? Que seria o Superman que surgiu depois desse. No Gibi do Superman Red Song, do Mark Miller, essa historinha ela é usada. Falando que o Lex acaba criando um clone do Superman e tal, que vira o Superman segundo, né? E os fãs adotaram que foi isso aí que aconteceu. O Gibi deixa levemente sugerido isso também.
0: Aquele final dele entrando no sol, e aquela imagem dele trabalhando no sol, é referente à saga Desceu Um Milhão, por causa que o Superman fica no sol durante séculos, e ele volta todo aquele dourado no Desceu Um Milhão. Ele só sai do sol séculos mais tarde, e ele tá com uma forma dourada. Eu não sei por que ele usou tantas referências a Desceu Um Milhão, tem várias na minissérie. Porque ele gosta dessa por... Que é dele.
3: E... Porque será que eles vão tanto ver,
0: E Ele exagerou, porque o Solaris é do ser 1 um Milhão, tem um Superman do futuro lá do ser 1 um Milhão. Aí quando ele entra no sol, ele fica exatamente dourado, igual o DC 1 um Milhão. Então tem muitas referências dessa minissérie que eu acho bem mais ou menos. Eu acho legal. Formas de super-heróis do futuro, mas é bem meio boca, né, essa saga. Michael dos Santos
3: Bege mandou um e-mail pra gente, que é, bom dia, Juba e Marvin. Já começou tudo errado. Um que não é é dia e outro que o Marvin não tá aqui. <risos>
0: o cal ficou puto aqui. No ah, não, dele. cara, não,
3: não quero nem ler esse e aqui.
0: Já que o cal cortou, né, vamos lá. O Gustavo Kitagawa, ilustrador, 26 anos, São Paulo, e falou que ele é um aqueles malucos que fez maratona da gente. Ele ouviu todos, inclusive os pockets, ele gostou de alçar isso. Ele aprendeu a assistir Dorama por causa da gente. Disse que sobre grandizar Superman, ele ficou muito empolgado em assistir o filme. Ele também disse que por causa do podcast ele lembrou da referência do segundo filme do que o Bill, entre o Bill e a noiva. Aquele diálogo que o Superman nasceu Superman e o Clark Kent é um disfarce. Eu gosto pra caramba dessa, dessa fala do filme. E essa fala não tem
3: nada a ver com a mão do Tarantino, porque essa fala e essa referência, ela já tá na DC desde o gibi que a gente citou da morte do Superman de 1980,
0: cara. Mas eu acho... Antes até, talvez. Eu acho tão genial, ela, ela surgiu no meio do nada, no filme, que vale nota. É. E ele continua dizendo que o Superman se refugia na torre Forever Alone e São Gilemas. <risos> <do> próprio... <risos> ele <risos> tem o queixão de Forever Alone, cara. É verdade. E ele ainda diz que os dilemas dos próprios super estão em questão no filme. Concorda com a gente que a despedida do Jonathan seria muito bacana se tivesse sido adaptado no filme. E Deus parabéns pelo ótimo podcast. E
3: o Daigo mandou pra gente. Fala, garoto, sensacional. O um episódio, como sempre, Cada vez se superando. E como dizem elogios redundantes, isso aí é o portilho, cara. <risos> ele falou que a gente conseguiu tornar interessante um tema que ele não manjava e não
0: gostava. Superman. É, ele disse que ouviu três vezes o podcast de Superman. Olha, pra quem não gosta de Superman, parabéns, hein, cara. E ele fala que a única coisa que ele gostou mesmo de quadrinhos é X-Men, olha lá. E ele disse que Superman é igual novela da Globo e Big Brother Brasil. <risos> Nossa, eu fiquei ofendido com esse comentário, mas eu achei genial, cara. Você não pode acompanhar e nem gostar, mas sabe de tudo e o que se passa. Eu concordo, cara. Eu tenho Só que isso não é uma exclusividade Superman, cara. Várias coisas eu fico sabendo, fico revoltado e eu falo que bom que eu não tô lendo isso. <risos> mas pra mim a melhor parte desse e-mail não é nem o um e-mail, é uma história que ele contou pra gente. E ele disse que a primeira vez que ele ouviu o J-Wave foi com o podcast de Cavalo de Fogo e ele tava na academia. E ele falou, pense em alguém que quase fraturou o crânio por <risos> quase deixar um peso cair na cabeça quando ouviu o cavalo está de pouco <risos> imagem mental um cara fazendo levantamento de peso e ouve o cavalo estar de fogo e derruba quase o um negócio na tua cara assim, pá. e esses foram nossos e-mails valeu pessoal que mandou e-mails comentários e tweets e mandem e-mails comentários
3: e tweets porque nós precisamos ter material para o próximo sessão de correios que é de um filme sueco não é pornô mas mandem e-mails para dwebcat ou uma mensagem de voz também no mesmo e-mail <risos>
0: que você vai mandar porque é um pornô, cara eu não quero receber coisas estranhas na caixa de e
3: vocês também podem nos seguir no twitter em arroba jwavecast pode comentar com a gente ao vivo quando você estiver ouvindo o podcast pornô e por último você pode comentar aí ao vivo no nosso blog em www.jwave.com.br se você estiver ouvindo pelo player do site não vai dar nem reload na página
0: que não é pornô <risos> beleza
3: então galera vamos dar uma lampida no pescoço e enfiar o dente pro podcast pornô cara, você imagina que... ah, gostei <risos> e antes de falarmos essa obra de arte nós precisamos falar sobre assuntos relacionados com ela e em primeiro lugar eu gostaria de falar que esses dois filmes tanto Let the Right One In e o seu remake o Let Me In são baseados no livro Lädenrate Komma In, que é um livro sueco esse livro ele saiu em meados de 2014 quatro cara. Esse livro foi escrito por John Ive, de Link This, e esse livro na época, é, se vocês notarem, isso é antes do boom de vampiros que nós tivemos agora. Esse livro saiu um ano antes de Crepúsculo, por exemplo. Doze livros de Crepúsculo. Então foi antes do boom que a gente teve de vampiros.
0: É, e vai vale lembrar que ele não só escreveu sobre vampiros, como no ano seguinte ele escreveu sobre zumbis. Então já é
3: um escritor de... <risos> da turminha,
0: né, cara? Eu acho bacana pra caramba a ideia dele. Eu achei muito legal a forma que ele construiu a história. Confesso que me choquei com algumas coisas. Isso aí vocês vão descobrir ouvindo podcast. o podcast.
3: O que a gente vai falar é que esse filme, ele foi adaptado para o cinema sueco, pelos Thomas Alfredson.
0: Da seguinte forma,
3: eles conseguiram o direito desse livro e queriam filmar. O produtor, ele foi atrás de um diretor que ele já conhecia o trabalho, que é o Thomas Alfredson. Só que esse diretor, ele é conhecido por não aceitar a recomendação de livro. Porque ele fala que livro é uma coisa particular, né? Você você não recomenda livro, você escolhe Mas ele aceitou, leu o livro do mesmo jeito E falou, não, fechou, vamos adaptar essa porra agora
0: E no caso do roteiro O autor do livro insistiu em escrever o roteiro Ele não estava acostumado com o roteiro de cinema E ele teve que fazer alguns, Várias mudanças aí em torno do livro original. Uma das coisas é a questão da pedofilia. Um dos personagens, ele é pedófilo.
3: Não vamos falar qual é agora, por enquanto.
0: Sim, não vamos falar disso. Ele não poderia estar no filme desse jeito, porque ia atrapalhar o um foco na história das crianças. Então... Tiveram que fazer alterações no personagem para ficar plausível no cinema. São várias coisas aí que tiveram que ser alteradas, mas eu acho que, na minha opinião, a versão cinema, ela torna as coisas mais misteriosas e mais... Interessantes do que o livro original, né?
3: Mas aí em 2008 foi cogitado fazer uma adaptação americana desse filme, já pegando é, a onda dos do filmes de vampiro. O que aconteceu é que quando eles viram o filme sueco estrear num festival, eles ficaram maravilhados e falaram: Não, a gente precisa desse diretor para fazer nosso filme.
0: É, eles compraram o roteiro e tal, quiseram fazer um remake com o mesmo diretor e isso é padrão do cinema americano porque o diretor do Grito é o mesmo diretor do filme original John. Nesse caso o diretor não foi tão simpático assim ele falou que ele tá muito velho pra fazer o mesmo filme duas vezes e ele acha que remake na opinião dele, só é feito quando o filme é ruim e não é o caso do filme dele.
3: É, e eu vou falar que eu concordo com ele, mas aí eles passaram a bola pra Matt Reeves que é o diretor de Coverfield, por exemplo
0: e o diretor americano insistiu que fosse na cidade de Los Alamos, por causa que a infância dele é tudo lá e tal, foi uma referência, whatever. E ele também quis adaptar os nomes, ele achava que alterando os nomes tinha mais a ver com público americano, já que a cidade ia ser americana, ele achava que contar a mesma história no país de origem e tal, não teria sentido pra ele. Então ele trouxe a história para os Estados Unidos, alterou os personagens e achou que estaria fazendo um bom serviço aí.
3: É, uma outra curiosidade também é que a vampira do filme sueco, a Ellie, ela foi dublada, porque eles acharam que a voz original da atriz era muito suave, muito aguda.
0: E o filme tem várias curiosidades aí, tem, uma delas é a polêmica dos quadrinhos, que a Dark Horse lançou os quadrinhos baseados na versão americana, o autor do livro não gostou na época, ele ficou até bem chateado com o lançamento dos quadrinhos. Depois ele teve que fazer uma social e elogiar quando ele foi informado que o licenciamento do, do, do livro envolvia fazer quadrinhos do mesmo.
3: Ah cara, os quadrinhos, a gente não vai falar aqui no J-Wave, não são tão bons, viu? Não vale tanta pena de porra.
0: E é um filme diferente, aliás, nós não estamos acostumados com um filme sueco. O filme... Nos Estados Unidos tem uma crítica de 98% É uma citação altíssima E lógico, quando o um filme é bom Mas não alcança a grande massa É natural se fazer um remake local, né? No caso, um remake americano Pra conseguir ultrapassar essa barreira Da língua, da cultura E atingir esse público maior O que aconteceu foi um remake americano em 2010
3: Bom, então vamos direto Para o nosso filme que não é um pornô sueco. Ou não, cara, pode
0: ser um pornô sueco.
3: E a nossa história começa num subúrbio de Estocolmo... Com um garoto chamado Oscar na versão sueca... Ou Owen na versão americana... Não entendi por porquê da troca de nomes... Logicamente não se passa em Estocolmo, como na versão <risos> americana, né, mano? É, Se passa, acho que, em algum lugar do Novo México.
2: Só dali podia surgir vampiros, né, cara? <risos> é um teste nuclear mal realizado aí, o que que aconteceu?
0: Mas assim, antes de confundir o público, ah, nós vamos falar de dois filmes, duas histórias iguais, de blá blá blá. Olha, as duas histórias são bem semelhantes, eu acho que 90%, né, Cal? E o resto é um pouquinho diferente, então dá pra contar o filme e fazer algumas comparações com o remake realizado nos Estados Unidos no ano passado.
3: É, e nós não vamos excepcionalmente contar o final do filme porque ele ainda está em cartaz em alguns cinemas quando a gente gravou isso. Então como nós queremos que vocês vejam a gente recomenda, infelizmente, né? É, nós vamos dar um aviso de spoiler pra vocês terem o um gostinho do J. Wave não estragar todo o filme pra vocês. Mas a gente vai tentar estragar o filme inteiro, cara. Não adianta. Ou não. De qualquer maneira, esse filme começa em Estocolmo, ou em Los Alamos, com um garoto chamado Oscar barra Owen. Galera, eu vou assumir agora, quando a gente estiver falando do filme é, sueco, nós vamos estar falando os nomes de Oscar, ele e tudo mais e quando estivermos falando do americano, nós vamos usar Abe e Owen. Então o Oscar, ele é um garoto que tem uma síndrome foda de
0: taxi driver no começo do filme.
2: Cara, ele parece o pequeno príncipe daquele desenho <risos> francês, Cara,
0: <risos> Eu não vou fazer comentário sobre o cabelo dele, tá? Então, não, é um pequeno
3: príncipe, cara. Anos 80! É um anos 80! Esse filme se passa. Ah, vai se fuder,
2: cara. Desculpa. Anos 80. ninguém é que viado daquele jeito, não,
3: cara. Por... Por começo dos anos 80. Isso não muda Olha, nível você de... Tá, você tá
2: depondo contra a sua própria imagem, Cal. Ninguém aqui tá falando, só você, cara. Anos 80. Anos
3: 80 na Suécia. O moleque é criado a leite com pera, galera. É, esse moleque, ele tem problemas muitos. Pra começar, ele é filho de uma mãe divorciada. Né? Os pais dele são divorciados, ele mora com a mãe. No filme sueco, a, os pais divorciaram porque o pai é alcoólatra. No filme americano, divorciaram porque a mãe é crente, cara. Olha que...
2: E alcoólatra também, cara. <risos> que no começo aparece ela lá com a
1: tacinha esperta e depois ela, ó, fumbadona, cara. É, a mãe tá sempre com a garrafa de, de bebido do lado, cara. Você pode ver.
3: Olha que beleza, cara. Que criação. Esse moleque tinha que ser assim mesmo. E esse moleque criado pela mãe, ele também tem outras coisas. É, ele é puliado na escola. Então ele, ele tem uma carinha meio afresca, né? Ele é meio afeminado. Ele é bem... É,
2: é, o americano, ou ele é menos... Ele é fracote, baixinho, fracote, enquanto que o sueco, cara, ele é mais
1: andrógeno, né? Por causa que ele é alto pra cacete, cara, ele é até mais alto, moleque, que zoa ele, né? Na verdade, eu acho que o americano, o garoto, parece mais menina do que, do que a própria menina.
3: Rony, você está defecando pela boca. <risos> tá tá caprichado essas meninas, hein, cara? Porra. Tudo que você falar pode ser usado contra você no J-Wave.
1: Olha é. só, cara, que, que situação. Vamos lá. <risos>
0: Mas vamos contar a história, então? Porque vamos vocês estão escrotando. Esse, esse moleque, a gente tá estudando a escrutidão aqui. Não, não, é
2: que assim, o... tem duas diferenças básicas dos dois personagens. Um é um garoto normal mesmo, de, de colégio. E o outro, ele é meio que um fanático por serial killers. Ele estuda livros sobre isso, sobre criminologia, arte forense. Então ele tá mais direcionado pra essa parada.
3: É, eles são nerds, né? São geeks. Eu acho que o americano, ele é mais daquele que é tá zoado na classe do que questão de inteligência. Enquanto o Oscar, ele demonstra muito mais ser inteligente e ir atrás das coisas, né? Ele é bem mais ativo. É, é na,
2: o americano na... é um pervertido, cara, o moleque espiando <risos> o, 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 a vizinha
3: lá com binóculos. E esse moleque, ele é muito buleado na escola, porque ele já tem todo esse jeitinho... <risos> dele. Meio dele Meio anos 80, como diria o Mav, então
2: É o príncipezinho
3: lá É o príncipezinho E os caras judiam dele Feio, cara
0: Nossa Aquilo
3: lá da cadeia hoje em dia
0: Cara, isso aí continua e ninguém faz nada <risos> E tipo, naquela época nem se falava em bullying, né Hoje é que se fala, mas É, virou é... modinha
3: não, não é por modinha, porque as crianças que eram buliadas cresceram e viraram advogados.
0: Ô, Mavi, você tá aí? <risos> A diferença foi que eu reagi, cara. <risos>
3: <risos> Esse moleque aí, ele então ele vive essa vidinha dele, ele é escrotizado e quando chega em casa ele não tem amigos e... A
2: gente tá contando a história dele ou de todos nós aqui, cara?
3: Não, eu era muito legal quando eu era criança. E aí quando ele tá lá à toa, à noite naquele na nevasca do caramba, ele vê chegando pessoas novas na vizinhança só tinham pessoas mais velhas lá, naquela vizinhança bizarra deles chega um, um cara com uma garota então a impressão óbvia, lá está
0: um, um senhor e a sua filha Filha. E você percebe ali que se a grande diversão dos anos 80 é um cubo mágico, você tá ferrado, né, cara?
3: que é a primeira vez que ele vê a menina, a menina já chega vendo ele é, esfaquear uma árvore e a primeira coisa que ela fala pra ele é que eles não podem ser amigos. Tem lógica, né? Eu também não queria ficar amigo de uma pessoa <risos> a que só queria ter
2: seguido,
1: né, cara?
3: Foda-se. Terminava, né? né?
0: Terminava o um filme assim: The End.
1: É. Ia ser um curta-metragem 20 minutos.
0: Infelizmente, não foi o que aconteceu. Eles começam a conversar. Na verdade, cada um gosta de ficar sozinho e. O lugar que ele... eles gostam de ficar sozinhos Mas eles sempre acabam se esbarrando É parque de diversões da frente do prédio deles Então sempre rola aquele diálogo O que você que está fazendo? Ah, eu estou aqui sozinho Ah, mas eu estou também aqui sozinho E fica nisso Isso é muito mais
3: bonito no filme sueco Porque eles não se olham quando estão fazendo as coisas é, E no filme
0: americano é, A relação parece que é, vai mais rápido entre os dois Tem essa cena aí do Cubo Mágico Que ele está brincando com o Cubo Mágico Ela pergunta o que, que é aquilo Ele explica Aí ele entrega pra ela, ela não consegue ficar dois tempos com aquilo e joga longe e sai correndo, atacando uma pessoa.
3: É, mas isso o moleque já foi embora, né? Não tá lá, né? Enquanto isso, o pai dessa menina, né, que o nome dele na versão americana é Thomas, e na versão sueco, Reckham, ele sai de casa no meio da noite, no filme sueco ele pega um estudante qualquer no outro filme, no americano, ele é, sequestra o cara no carro, faz um sequestro relâmpago nos anos 80.
1: É, o americano é um pouquinho mais dramático, né? ele tenta segurar um pouco o suspense, igual o lance dele do carro e tal, no, no sueco máscara, um pouco mais né? direto.
2: No, na versão sueca, por exemplo, mostra ele montando toda a caixinha dele. No americano eu achei que faltou isso, tá ligado? Pra como ele, ele realiza essa, essa, a morte dele, sabe? No, no sueco foi mais metódico, mostrou passo a passo o que ele faz, pendura o cara, trai o cara pra cá imobiliza o cara, sangra ele, sabe? Mas os dois passam a mesma, a mesma mensagem, isso foi interessante.
3: Só que o pai quando ele tenta capturar é essa pessoa, a ideia dele é matar a pessoa, tirar o sangue e levar, né? Até, até então você não entende porque que ele tá tirando sangue, se você não sabe que o filme é de vampiro, mas como você já sabe, é óbvio. E não dá certo, aparece alguém pra atrapalhar, e ele tem que fugir, tem que deixar lá o, o sangue, e a menina acaba ficando sem sangue, né? Então quando ela tá lá conversando com o Oscar, né? Nessa brincadeira do Como Mágico, é, ela tá toda hora roncando. E no sueco, ela só dá uma roncada de estômago no final, mas no americano a cena inteira. É, o americano ele é bem mais na cara, né? Ele mastiga pra você, ele deixa bem claro. Falta só a legenda. Está acontecendo isso.
1: O, o pai dela no, no americano, assim, já passa uma ideia de fraco. Ele falha muito é, em diversas coisas que ele faz. Isso passa a ideia de assim, que ele já tá enjoado de fazer aquilo.
0: Sim. Mas isso aí vai ser explicado lá pra frente. Isso aí é um sinal que vai ser trabalhado durante o filme todo, né? Como f...
3: Tudo no filme é isso, né, cara? A ideia é extremamente simples e ela é esticada o filme todo. E depois disso daí, ela vai lá e ela ataca uma pessoa no meio da rua. No filme americano, é um transeunte qualquer que deu azar de estar andando. Mas no filme sueco, ele é um dos vizinhos lá da casa, que é o Joke. Que os vizinhos, eles todos se reuniam no bar eles até tentam se enturmar com o Hakan, né, o Barra Thomas mas ele tá pouco se fudendo pra eles, né, ele não consegue se socializar eu acredito. A Vampirinha então, ela fala com o pai que ela teve que fazer isso, dar uma certa briga, né e o garoto, ele consegue ouvir essa briga através do quarto dele, já que o apartamento dele é do lado do apartamento deles então, ele sabe que algo estranho aconteceu, o pai sai no meio da noite pra esconder o corpo, e ele acaba jogando o corpo num lago, né, cutuca com um bastão, e eu acho importante lembrar muito bem disso porque essa cena vai ser relembrada mais pra frente no filme
0: que eu acho genial está nevando é uma região fria como que você se livra de um corpo você taca na água ele vai ficar congelado em algum momento ninguém vai prestar atenção nisso
2: ele vai ser descoberto daqui mil anos e vai virar o Ben Fraser o homem das cavernas tocando rock and roll
0: <risos> como o filme sueco não tem isso voltamos à pauta <risos>
1: ele, ele vai só virar um picolé mais pro final do filme
0: né? fazendo spoiler, né? Que coisa
3: feia. <risos> Mas nesse momento aí, quando ele percebe, quando o garoto percebe que ele consegue escutar o outro apartamento, ele tem a feliz ou infeliz ideia de já que a menina gosta de quebra-cabeças, os dois se comunicarem através de código Morse pelas paredes dos apartamentos. Isso é um subplot B do filme que gera confusão, cara.
2: Ou ele poderia ter dado um monte de quebra-cabeça pra ela, né?
3: Podia, né? Código Morse. Isso gera, eu acho, o primeiro conflito grande que ele tem com os Bullies, que e ele pega um livro e começa a copiar o código Morse, né? uma cópia pra ele e uma cópia pra menina, conforme ele vai fazendo isso o Bully, principal, não gosta né? ele quer saber o que, que ele ficou escrevendo na sala e o Bully, ele arrumou uma vareta e começa a ameaçar o, o... <risos> garoto com aquilo lá aqui
2: minha vareta
0: Cara, que cena. O pior é que você descrevendo. Eu acho que ficou mais gay do okay, que a cena original, né? <risos> né? <Eu> ficou. Porque <risos> a cena original de... é a cena né? Não, a cena assim, só faltou um. Só faltou que o cara usava uma máscara latiazinha, tá ligado? Pá! É tipo. Agora... É tipo. aquele
2: casacão, né, cara? Abriu assim, <risos> tá... Aqui, ó. Vamos, tá. um...
3: <risos> Vamos abrir um espaço agora, cara, pra... pra esses bullies. Na versão americana, os bullies são os caras que são tão trucos que eu acho que eles fazem bigode e barba todo dia, tá ligado? São bullies profissionais, cara. Os, cara, não, os caras vivem disso, vivem de bullying.
0: São os caras muito truculento, grandão, um cara de bandido. É que são, na versão americana, os atores são um pouquinho mais velhos que o protagonista. Isso aí é visível de se ver, mas são... Versão... Os caras cara têm, tipo, 30 anos e não passou da quarta
3: série ainda, sabe? <risos> supletivo, <risos> supletivo. E os bullies, todos eles têm cara de marginal. Na versão sueca, você tem um Bully principal que é menor do que o ator do, do mocinho, cara, do que o garoto.
1: Mas põe muito mais medo.
3: Os Bullies são todos menores que ele. Tem um que é gordinho, tá ligado? Que chora toda hora e é Bully, cara. <risos> Porra, eu olhei e falei, ô moleque, dá um tapa nele. Você dá conta dos três, você é maior que os três seguidos, cara.
2: Não, mas, mas ele não ia, ele não ia revidar desse nível, cara. Ele tava a ponto de revidar no nível épico, cara. É, ele ia no... pegar e meter facada mesmo.
3: Sim. E o moleque, ele acaba dando uma. uma chicotado assim corta a bochecha do garoto, né? Do Owen barra Oscar.
0: É, nessa cena do Oscar machucando o rosto até tem aquele diálogo assim, pô, mas você machucou o rosto dele, o que você vai falar pra mãe dele? Você vê que os bullings têm preocupação que os é, pais cara. verem. Os pais não podem perceber que eles estão machucando os filhos desses caras. Pode socar do pescoço pra baixo. Juba você tá piorando a coisa, cara.
2: <risos> assim o moleque não vai ter filhos no futuro, cara. <risos> mas... <risos> não ensina essas táticas de guerrilha pros bandidos, cara
0: não, Mas é tão óbvio, o filme ensina isso pras pessoas Aí, tipo, a cena não, não se desenrola muito bem Ele chega em casa, coloca o band-aid na cara e tá tudo resolvido, tá ligado? Não se pergunta, aí é, por que, que você machuca o rosto? Whatever E tem mais um, um encontro dele com a ele, né? Que você percebe que a relação dele está evoluindo de uma amizade pra algo mais e ele pergunta pela primeira vez, né, se ela quer namorar com ele.
2: Ninguém vai perguntar ela... essa cena porque. Não! É muito...
0: Porque ela, ela
3: deixa isso meio no ar, né? O pai dela vai então pegar sangue de novo, ela tá desesperada. E ele resolve ir num lugar fácil de pegar sangue. Vou numa escola. É, é que eu não sei como foi os anos 80 na Suécia, mas a versão americana dos anos 80 tá muito trash, cara.
2: Tá mais parecendo nos anos 70, 70, cara.
3: Não, é porque 82, 83, tipo, tem o Reagan falando sem parar, é aquele avisozinho da televisão, mas de qualquer maneira, vamos deixar as pessoas assistirem o filme e lembrarem de Watchman. Mas o que acontece é que o pai vai nessa escola tentar capturar um garoto, ele pendura o cara no, no vestiário, vai cortar ali o pescoço e outros estudantes chegam lá, o pai já olha assim, fudeu. Encurralam um ele, né? burralo, ele não tem o que fazer, né? No filme americano, tem uma perseguição de carro, uma espécie de acidente. Não,
2: cara, tá? ele simplesmente dá
0: ré no carro e...
3: Não, ele dá e cavalo ca... de pau, sei lá onde, cara. Não, ele
0: não dá cavalo de pau, ele dá ré e cai na ladeira, cara. É a coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. A única coisa interessante é que a câmera tá dentro do carro. Sim, ele muito poderia legal.
2: muito bem ter dopado o cara e saído, né? Vazado e partido pra outra, mas ele tentou insistir e se fudeu, né?
0: E aí, pra evitar
3: que eles liguem ele, a menina né, ele sempre carrega com ele um vidrinho de ácido que, sei lá cara, aquilo lá vem de gibi do Superman porque ácido não funciona assim. Tom Allen pra isso, cara. Certeza! E aí ele joga ácido na cara dele, na, no próprio rosto, se deforma. E aí vem uma diferença foda do filme sueco pro americano. Ah, ele vai parar no hospital, ele barra Abe, descobre que ele está no hospital e vai visitá-lo.
1: É, na verdade até é uma das diferenças da versão americana pro versão sueca, que a americana começa Nesse momento que estão levando ele para o hospital,
0: é que eu tomei um susto quando vi a versão americana, mas.
1: Eu pensava que a versão americana ia dar tipo,
2: ah, aconteceu isso e dez anos depois, sabe, tipo, aconteceu, acontece a mesma coisa. Aí o policial ia notar essa semelhança e. e daí, a partir daí, investigar a filha, sabe?
3: Eu, eu, eu vi isso daí, cara, eu, eu, eu pensei, poxa, vai ser bom, né? Mas não. Eles não usaram essa ideia, mas realmente ficou muito no ar essa ideia Até pra cena
0: A diferença entre as duas cenas é o seguinte Que na versão original ele Com ácido ele queima metade do rosto dele Enquanto na versão americano, ele queima o rosto inteiro. Então é bem mais assustador, vamos dizer assim. Cara, então... ficou muito... Duas caras do filme do Batman, aquela maquiagem.
3: Ficou eu... muito bem feita, cara. Eu gostei. 2008. Uma crítica que eu tenho, em relação ao filme americano nesse ponto, é que eu achei a maquiagem do filme sueco melhor. Mas deixa eu explicar. A do americano tem mais efeito e tal. Só que no sueco, o que, que ele faz? Ele joga um pouco de ácido na cara, então onde passou o ácido, destruiu o rosto. No filme americano, ele tem pega o mesmo vidrinho de ácido e joga na cara e ele fica inteiro queimado a mão dele fica queimado, o rosto fica inteirinho queimado por igual o, o peito dele fica queimado, sabe o cara teve muito tempo a hora que ele tava debaixo daquele carro com, com as coisas em cima
1: é, como a maior parte dos remakes americanos, eles exageram um pouco pra poder chocar um pouco mais, né? Como eles têm dinheiro pra gastar na produção, então vai gastar é isso. Aí é que estranho,
2: cara, o, o, a maquiagem do sueco ficou mais asquerosa do que a americana, cara. Isso que eu achei bizarro, porque, pô, eles poderiam ter feito uma coisa tipo duas caras do Batman mesmo, sabe?
3: Mas sabe por que que eu acho? A sueca você vê menos. A americana, na cena que ele tá no hospital, você vê com detalhes. Ele dá closes, o bicho vem andando e tal. Não no começo. No começo ele faz todo o mistério. Mas na hora que aparece, você vê. Na a sueca é
2: mais um reflexo.
3: É, né, por um segundo. Você vê um segundo a imagem assim e, e pronto, cara.
2: E também arremete é a capa do, do filme, né, cara? O pôster do filme, né? Que é a menina na, no vidro embaçado falando com o cara, sabe, com a mão dele se tocando, eu achei maneiro isso
0: é, mas uma coisa aqui nessa cena é que ele meio que se despede, né, ele autoriza ela a morder o pescoço dele, apontando pro pescoço, ela morde e ele logo depois é, se joga, né, do alto do hospital ela parte, né? A investigação policial começa aí, você sabe que a filha dele esteve no hospital, você não sabe o que vai acontecer agora, por causa que ela tá sozinha ali, como que ela vai conseguir sangue, como que como que vai se desenvolver a história em si, mas você sabe que o relacionamento dela com o Oscar tá sendo trabalhado, e aí vem uma das cenas mais chocantes, na minha opinião do filme.
3: Ela bate na janela do Oscar, depois de ter matado o próprio pai, e pede pra deixar ele entrar, mas
0: sem olhar pra vê-la. E ele deitado, ele é autor ela entrar, ela entra... Ela fica nua e. Então, <risos> é... assim, em,
2: em parte, tirando a parte poluída das nossas mentes, né? E o visual, é uma cena até bonitinha, sabe? É fofinha, porque ela quando ela fala não pode me ver, é aquele negócio do que os olhos não veem e o coração sente, sabe? Ela tá meio que querendo se abrir com ele ali. E ele tá querendo ouvir ela, né? Porque ele já tá na dela já faz algum tempo, já durante a história,
0: né? É que o meu problema não é a nossa mente poluída, o problema é que a cena tem uma quando eu e ela tem uma conotação sexual tanto que ela deita nua lá e ela fala de namoro ele ele reforça né que ele gostaria de namorar ela e ela fala que gostaria que tudo fosse como está sendo agora depois ela fala da questão de namoro né e acaba ele segurando a mão dela né para trás né ele não olhando as...
3: ele acaba querendo fugir com ela né ele dá essa ideia vamos fugir vamos sair daqui
0: mas o problema é a conotação dessa cena porque logo no dia seguinte ele abre a janela e, meu, qualquer ser normal imagina que rolou alguma coisa entre os dois desculpa, ah, não, é, não é minha mente <risos> não, não, por tanto
2: que eu até falei não é somente Vi, poluída mas como os aspectos visuais ela ficando nua e tal de fato, é uma cena bem forte e tal só que ela passa uma mensagem às vezes bem mais forte do que apenas o visual, é isso que eu tô querendo dizer,
1: entendeu? Não, mas coisa é, essa, essa interpretação aí, com certeza, a gente tem espaço pra ela, né? É, se não me engano, na versão americana, eles não conversam esse lance de poder fugir. Então, é menos uma coisa pra gente se preocupar. A gente, a gente realmente fica com, a, com essa ideia de que rolou alguma coisa entre eles e tal.
0: E o filme começa seu plot final, vamos dizer assim, por causa que tem a, a viagem escolar é, de esqui, né? Eles estão lá no gelo. Os seus bullies da vida, né? Eles aparecem pra querer bater no Oscar.
3: No mas aí eu, eu falo que tem um momento muito genial essa cena é muito bem construída porque o Oscar, ele tá lá no meio do gelo e ele pega, ele acha um bastão no gelo, e cara, é o exato mesmo bastão que o pai da ele usou Pra empurrar o corpo do, do morto lá. Então ele pega aquele bastão e o, os Bullies olham pra ele e falam: ó, oh, dá esse bastão pra gente. De novo, olha a conotação homossexual que esse filme tem.
0: É uma conotação que existe. Bom, eles estão lá pra querer bater no Oscar e o Oscar reage pela primeira vez. Ele dá um é, assunto né? moleque, cara. É, mas isso é uma coisa que a gente vem acompanhando, né? Por causa que a ele vem construindo isso com ele, com os diálogos, ela vem incentivando ele. Ele reagir. E ele vem fazendo treinamento, né? Entre a história que a gente tá contando, ele também vai treinando o levantamento de peso. Então o personagem tá mudando de atitude pra acontecer o ápice do filme, que é quando ele reage. E ele revida com gosto, assim. Ele revida <risos> batendo e arrancando a orelha alheia,
1: cara.
3: Eu acho que todo mundo que foi baleado em algum momento, quando vê aquela cena lá, é, se sentiu mais feliz, sabe? Eu
1: estou na champanhe.
0: <risos> todo mundo revelando, aqui confessando, é que merda
2: de vida.
0: que merda de vida. Eu era pânico <bully>, cara, então
3: <risos> eu me senti triste pelo menino, mas.
0: <risos> mas assim ele perde lá orelha e você percebe dois senos de gritos, né? Porque o moleque grita de dor e ao mesmo tempo você percebe um monte de gritos femininos de garotas e tal por causa que elas descobriram um cadáver no meio do gelo.
3: Legal, o legal o treinador cara, ele nas duas versões, ele é estrangeiro. Na versão sueca, ele é espanhol
0: e na versão americana, ele é russo. Ele pede calma, ele calma e tal. Acaba sendo descoberto, né, Que aquele corpo que o pai da ele matou no começo do filme. um. Enquanto isso, o Oscar é punido, né, na escola, né, eles perguntam pra ele por que que ele fez isso e tal. Em vez de ele confessar tudo, falar que, ah, foi um bully, blá, blá, blá não. Fica um cara de bunda. Mas não é, cara, ó. Quem foi é a honra aqui... da coisa, não, cara. quem foi boleado aqui sabe, cara. Não, não adianta
3: falar.
2: É, cara, ou você bate, devolve e liga o foda-se, ou continua, saca? Pois que é, diferença você... faz você falar não, ah, eu fiz isso que cara me o cara tá me um buleou? O cara escurrendo. vai virar pra você.
3: Não, você tem que ignorar. Ó, meu amigo, eu tenho esperança, viu? Se fizesse alguma coisa contra a Bullies, eu não tava aqui. Que então... ensina, é, se você bater em alguém, não seja descoberto. <risos> Exatamente, cara. Bate de novo <risos> se ele ameaçar contar. Exato. E é assim que funciona a máfia,
0: e esse aqui foi um tutorial do J-Wave rapidinho.
1: É, reclamar não vai resolver teu problema, você tem que dar porrada.
0: É, isso. é exatamente, então beleza, ignora tudo que eu disse, vamos gente, lá. se tiver crianças ouvindo <risos> esse podcast, a gente tá ferrado, né? <risos> Cara, se fosse só esse o pior dos problemas, a gente tá falando de coisa bem pior nesse... Crianças, pare <risos> de ouvir esse podcast, show, show. A gente vai fazer um de Bob Esponja pra vocês. Não. 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 Ah, faz? Não, Sim. Não, 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 não. Não, aí que elas
2: vão virar psicopatas, cara.
0: Voltando aí, o que acontece depois dessa cena? Ele vai pra casa, ele mostra um lugar secreto lá pra ele, que ele oferece fazer um pacto, e eu acho essa cena do pacto tão feio então, é, na versão
3: americana, essa foi uma das cenas, esse setup da cena foi um dos que ficou mais aceitável, sabe na versão americana ele tem explicação por que, que é aquele lugar, ele tem um background sabe, isso eu gostei, e ele fala do negócio do pacto, que ele tinha feito já, sabe,
1: e também é, eu acho que ele falou que tinha, ele se encontrava com mais uns caras lá e tal, a galera que não era muito boa, então isso contribui também pra índole dele meio bizarra de querer ser um serial killer wannabe
3: e ele acaba fazendo um pacto que é o típico pacto de sangue, né? Você faz um corte na mão e aperta a mão de uma outra pessoa que também tem um corte. E se seu sangue forem de tipo diferente, reação em cadeia, vocês vão parar no hospital. É, é, é o menor dos problemas, né, cara? Que pacto idiota, cara. Porra. É,
0: gospe na mão, cara. É bem mais saudável. Eu conheci o é. pacto de cortar a ponta do dedo, mas não cortar a mão inteira, porra, vai. Ah, mas ele é como... psicopata,
3: né, cara? Eu queria ficar cotoco, cara, mas de qualquer forma, velho, não pegou tétano e quando a menina vê aquele sangue escorrendo e aí tem uma das diferenças absurdas entre um filme e outro, né? No filme sueco a, a ele é bem mais instintiva, ela parece. Parece mais um animalzinho, cara. Ela vê o sangue, ela se joga no chão, começa a lamber o sangue e, e ela já grita pra ele sair correndo e sai, sabe? É bem instintivo o negócio. Não é uma coisa lenta. É muito rápida a cena. Enquanto na americana Abe, ela olha, ela faz aquela transformação de vampiros da Buff, sabe? A testa fica feia, olho com lente de contato. Cheio de espinha na cara. É, fica aquele negócio. Ela virou bem uma vampiro da Buff, né, cara?
0: Cara, eu vou fazer a minha versão sueca e a minha versão americana. A minha versão sueca, quando o sangue caiu no chão, ela lambe igual uma tigela com leite. Na versão americana, ela lambe toda animalesca, olha pra cara dele com esses efeitos especiais e flu e pede pra se afastar. Essa é a diferença. E
3: com a voz do Demo, né? De qualquer forma, as duas... As duas não, né? A garota, ela sai... <risos> E a menina sai correndo Ela vai pra fora do, do prédio E já vai no modo animal Ela tá totalmente instintiva Ela não tá pensando, ela escala uma árvore E ataca o primeiro transeonte que tá passando Mas sem pensar, cara, você vê que No filme sueco, você nota muito bem Que é uma coisa muito animalesca Sabe, que ela é bem... É um bicho do mato, cara, ela é um, um animal E no filme americano ela parece mais um monstro Eu acho que essa é uma diferença que
0: no sueco eu preferi que ficou algo mais crível, né? as duas versões desencadeiam na mesma coisa ela ataca a primeira pessoa que ela veio pela frente e acaba sendo a vizinha dele, que na versão americana é aquela que ele vê no telescópio e na Meitinho. versão... <risos> Melhor cena do filme. Eu pensava que ia rolar mais, cara, durante o filme. Fiquei decepcionado. Ele ah, isso anda... era o
2: director cut, cara, pra você ver.
0: Mas voltando ao filme aí, ela acaba atacando ela, mas hum. ela não conclui, né? Porque ela sempre mata as suas vítimas. Cara, ela é descoberta, né? O cara dá um pontapé nela, ela acaba voando longe. <risos> cara, mas o, cara, caralho, o cara, hein, cara... O cara dá um noção cara... com aberto na menina, velho, ele chega de... Não, não ele empobrar. dá
2: um desespero. Nela cara,
0: ele domar, eu diria que ele carregou o golpe, mas
3: <risos> nossa, cara, a mim não voa pô... daquele jeito. Na versão sueca, ela voa melhor. Cara, ele, ele dá uma bica na menina que se foda. Na versão americana, ele empurra
0: ela pra longe. Não é tão legal. Na versão americana, ele ainda corre atrás da mina, né? Mas na versão idiota,
2: orig... né? Cortado. Vai socorrer a desgraçada. Porra.
0: Na versão original, ele é, socorre. E Tem até um desenrolar, né? Ela... ela é vampirizada, né? Ela começa
3: a ganhar a característica de vampiro, começa a ficar desesperada por sangue. Que, na verdade, isso foi só uma cena pra mostrar o quanto que a Ellie, barra Aib, é forte, né? Que a nova vampira aí, que é a Virginia, ela fica doida, né, cara? Ela vai atrás das pessoas. Na versão sueca, tem uma cena que ela vai atrás de um amigo deles, que tinha vários gatos na casa. É a cena mais vergonhalheia do filme sueco.
0: <risos> Vamos descrever a cena, né, cara? Ela vai lá visitar o vizinho e de repente os gatos começam a olhar ela tá fica desesperada pra ir embora os cara começam a segurar ela e de repente rola um ataque em massa de gatos e ela começa a fugir com os gatos colar no corpo, ela desce a escada rolando com os gatos no corpo, é uma coisa horrível <risos>
2: é que não Moçada depois, cara, os gatos ficam vampirizados, sabe
0: é, na versão
3: americana não tem essa cena horrenda, eles já levam ela direto pro hospital, que seria o, o inteligente, né, no hospital ela, Eu acho que na a versão sueca é mais bonita a cena ainda, porque na versão americana ela vira um animal também, a mulher.
0: Na versão americana eles estão explicando que ela sofreu uma doação de sangue, né? Ela ganhou 3 é, litros e meio, e provavelmente ela tá chupando o sangue no próprio braço da doação de sangue. É, e versão... O
2: policial começa a explicar o caso dele pro, pro carinha, né? Aí meio que faz um, um link pra tudo que, aquilo que você falou, Juba, de explicar melhor a, o porquê do policial que tá ali, entendeu? O porquê dele tá investigando os casos. Aí tanto que ele até um retrato falado, pai da Abby e isso é um meio, acho que é um easter egg cara, por causa que o retrato falado na versão americana é, é a cara do, do ator do, da versão sueca,
3: cara esse retrato falado foi feito pelo mesmo desenhista que fez o gibi, então sei lá, eles foram fiéis ao livro, sabe
1: tem mais um easter egg que eu vi então, na versão americana, dentro do quarto do garoto tem um porquinho na cômoda entendeu, então isso aí eu percebi, eu percebi como sendo um easter eggzinho
3: o que acontece é que a enfermeira ou um enfermeiro chega lá e abre a vidraça, né? Ele abre a persiana, entra sol no quarto e incêndio! Porque vampiros de verdade brilham no sol, obviamente,
0: porque estão pegando fogo! O que acontece de verdade quando um sol bate num vampiro? O vampiro não brilha, o vampiro pega fogo. Acontece de verdade o caralho porque vampiro não existe. Mas é o que é...
3: foda-se.
0: Isso é
1: o um vampiro old school, vampiro de, de raiz, sacou? É,
0: vampiro, vampiro é... moleque, saca? <risos> Não é crepúsculo aqui, não. E na versão original, o que acontece é que ela pede pro enfermeiro abrir a, a cortina, meio como se despedida, é um suicídio dela, né? Na versão original, a enfermeira abre e se fodeu. Começou a pegar fogo, ela morre também, é um exagero.
2: Cara, ela não entra em combustão, cara. O quarto entra em combustão na versão americana, cara. Eu nunca é tá... vi...
1: Eu nunca vi um ser humano pegar fogo tão rápido quanto aquela é enfermeira na versão americana, cara. Coitada. É cara, cara.
3: É que ela tava esterilizada, tomou banho de álcool antes de entrar no bar, cara. Ah, só por isso mesmo.
2: <risos> ah, o hospital. <risos> Cheirando tá...
0: um né? O
2: <risos> que acontece naqueles lugares, né?
0: É, mas Isso daí,
3: a gente já entra praticamente na reta final do filme E galera, a gente vai parar o podcast por aqui Se você não viu o filme, você para de ouvir o podcast nesse instante Porque você vai tomar spoiler na cara, tá? Mais do que você já tomou até agora O que vem a partir daqui é, é soco na cara, é balde de água fria É legal pra caramba, vai assistir o filme, vai atrás, vale a pena E aí você volta aqui e ouve o final do podcast
0: você ficou até agora é porque você quer tomar tapa na cara, então vamos lá. É O Oscar, ele tá em casa, ele
3: tá meio que assustado com aquele reação que ela teve quando cortou a mão dele. Ela aparece na porta da casa dele, né? Pedindo pra entrar e ele desafia ela não, por que, que você não pode entrar? E cara o Oscar é muito bully comparado com o Owen porque a menina tá parada na porta de casa ele entra, entra
0: ele toma um susto, né? Porque quando ela entra, ela não consegue aguentar ficar ali dentro, né? Tipo, sem autorização dele. Então, o corpo dela começa a expelir sangue por todos os poros, né? Então, começa pelos ombros, peito, cabeça, olhos. É uma coisa que incomoda, assim. Incomoda muito você vendo.
2: Essa história aí vem do, do folclore, do vampiro, cara, na, na, no leste europeu, que ele... Que falam que ele não pode entrar na, na sua casa se você não convidar ele. Uma
1: parada Assim. É porque, porque sua casa é um ambiente sagrado Ali dentro ele não tem autoridade Ele não pode... É, tentar. tanto que ela
2: mata geralmente, o vampiro mata Geralmente é na rua, né, é um local público né uhum. Não é dentro da, 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 da casa da pessoa né Aí existe uma liberdade artística do autor Que eu achei interessante
0: Não, ficou interessante E o moleque pede desculpas Autoriza e já abraça ela E essa cena do abraço Eu tava assistindo, né, e eu falei assim Nossa, isso parece cena de dorama japonês né? Por causa que o cara abraça e aquele momento romântico. Tudo bem que tinha todo aquele sangue, né? Mas beleza, momento romântico.
1: <risos> na verdade, essa cena aí assim, mostra confiança em um e outro, sabe? É realmente o, o relacionamento amoroso e tal, ele fica mais evidenciado aí.
0: Ela toma banho na casa dele, veste o vestido da mãe dele e vai pra casa. Tem uma ceninha aí que é a ceninha
3: do flashback cortado. No livro conta tudo o que aconteceu e nenhum dos filmes explica, né? Que a menina, na hora que ele tá sangrando assim e tal, ela fala que e ela, ela quer que ele sinta, né? Como é ser ela, né? Ele pra ele. E usa os poderes pisciônicos vampíricos dela.
2: É o poder vulcano dela.
3: da pinça vulcana, né? E... A pinça vulcana, né? É. A pinça ela perdeu há muito tempo, cara.
1: Ela é, deu um pula pirata é. nele.
3: Ué, que merda. Nas duas versões não acontece nada, cara, dos filmes, né? Só, só na versão estendida do filme americano que tem umas ceninhas cortadas que explicam um pouco mais. Na versão sueca não explica nada e no livro explica um monte de coisa, cara. Que merda. O policial da versão americana, investiga, ele liga todas as peças, tem uma suspeita de onde que o serial killer ou responsável por todos esses crimes bizarros vive. Na versão sueca é o próprio Lack, né, que é o vizinho que perdeu o amigo, agora perdeu a mulher. Ele tá doido.
2: Tá transtornadaço, cara. Ele quer descobrir o que aconteceu com a mulher dele. Então. E
3: um dos vizinhos dele, né, o Homem Gato, o cara que tem milhões de gatos, ele o sabe gato. que foi uma menina. Ele sabia que foi uma menina e o, o Lack foi lá e viu a menina de novo. E ele encaixa também. Ela tá Fugindo do sol, porque aconteceu aquilo no sol. Ele já começa a encarar que é algo sobrenatural. Sabe que tem um vizinho que tampa todas as janelas e que tem uma filha. Então, é isso aí mesmo, meu irmão. E o policial chega mesmo à mesma conclusão. A versão do policial foi melhor, cara. Ele fica mais de orelha no filme, mas eu acho melhor. Eu achava melhor
2: se tivesse Fox Mulder ali, sabe?
0: Não, cara, não, não, não. Aí matava ele! A cena que acontece assim: o policial começa a investigar, ele vê o apartamento lá, abre o apartamento e descobre, né, a garota lá de debaixo do cobertor ele acha a cena toda inocente de repente a mina se revela morde ele, joga sangue pra tudo que é lado. O Oscar vê fica com nojo né na, na cena, né? O Oscar ele dá um gritinho pra avisar ela,
3: né? Ele
2: ameaça ele com a faca.
3: Mas no caso do policial, o moleque ele só dá um gritinho, a ele se <risos> joga no cara e cara, na versão americana, aquela cena do policial esticando a mão, sabe? Pedindo ajuda. E o, Bonita, cara. o Owen esticando a mão, sabe? Parece que ele vai dar a mão policial, mas ele pega a maçaneta e feta. Cara, eu aplaudi aquela cena. Ficou muito lindo aquela cena, deu uma
0: aflição. É, mas a cena original também é bonita: que é que tudo acontece com a porta entreaberta. Você não vê e você vê ao mesmo tempo. E você vê a mão dele saindo da porta e, pô, e sujando tudo de sangue. É uma cena bonita também não. na versão
3: original. É bonita sim, né? Nós não somos psicóticos. É uma... A filmagem foi algo bom. <risos> <risos> bom. E eu falo que esse é o grande mérito do filme sueco: é a sutileza. O os filmes sueco não te mostra nada. Você imagina praticamente tudo do que tá acontecendo. Pro tipo de filme que tava sendo proposto, eu achei que ficou mais bonito.
2: Tanto que o, os takes das cenas semelhantes, da, das duas versões, demoram mais para se desenvolver na versão americana do que na versão sueca. A narrativa de um fica, entre aspas, mais rápida do que a outra na hora de, de explicar a mesma cena, entendeu? E
3: Eu acho que esse instante aí começa o deslize do filme, né? Porque o Oscar barra Owen, quando ele vê isso daí, ele fica traumatizado, mas é mais ou menos, né? O Owen, ele fica desesperado. O moleque só falta ele, se dar um tiro, ele, né? ele sente
2: asco pela menina, cara. Ele realmente não gosta do que ele viu ali, sabe? Agora o Oscar, cara, ele meio que cagou pra parada. Ele é meio psicopata já, então ele já, ele aceita
3: mais a situação. É muito fluma que o Oscar tem. Ele dá uma de Fox Mulder, sabe? Ele vê a desgraça acontecendo, se assusta, mas se recompõe muito rápido. O moleque não é normal. Aquele cabelinho dele já, né? Começa isso. ele não é normal mal mesmo.
0: Aquele elmo que ele tem. <risos> pra mim, o filme começa a ficar questionável por causa dessa cena final.
3: A menina, ela fala que não tem mais como ela ficar naquele lugar, ela precisa se mudar. E ela se despede do garoto. Na versão sueca, inclusive, eu não entendi que ela tinha ido embora aquela hora de táxi. Na versão americana, só que eu vi pegando o táxi que eu entendi. Então eu fui fardames nessa vez. E o Oscar volta pro ginásio, né, que ele fazia depois da escola, aquela ginástica dele. E os os bullies arrumaram uma vingança para ele.
0: Vingança nível alarmante, né? Porque eles têm um plano. Obsídio, <risos> né? É, começa botando fogo no lixo lá da onde fica a piscina para chamar a atenção do professor. Acaba que todo mundo indo lá para fora e quem sobrou, os bullying expulsa, deixando só o Oscar lá na piscina que tava numa cena ruim pra caramba, né? Aquela aulinha dele nadar na piscina não, não rola, né? <risos> e o que acontece é que o irmão do bullying-chefe ele ameaça o cara por causa que o Oscar arrancou a orelha do moleque, né? Ele fala assim, um olho por uma orelha. Então ele fala se você sobreviver debaixo de da água por três minutos, não vai lhe acontecer nada, mas se você não aguentar, você vai perder o olho. Só... Se você não verdade claro, você se vai morrer,
3: você não morrer assim, né, cara? E os bullies, você vê que eles voltam atrás, né? Aquele gordinho que chorou lá da na versão sueca ele já se encolhe no canto começa a chorar e aí vem uma cena que na versão sueca é muito é muito assustadora mas é bem feita né sutil mas bonita quase né debaixo d'água sabe não tem barulho e na versão americana é o pandemônio ele tá lá debaixo da água de repente começa na versão sueca os moleques passam voando por cima da água cara que absurdo não entendi como ela faz aquilo ela vai arrancando cabeça desmembrando os caras e tal na aquela ah, virou uma vermelho aquela piscina
0: na versão original, né, a sueca É uma cena bem sutil Ele lá debaixo da água Aí começa, você vê dois pés E algum moleque que foi arrastado até o canto Depois você vê uma cabeça caindo na água Em seguida o braço que tava segurando o moleque O braço se solta E você vê os músculos do braço E o braço indo até o fundo da água
2: E ele demora pra sacar o que tá acontecendo, né?
0: Ele não, não percebe o que tá acontecendo Ele tá com os olhos fechados Ele não tem noção do que tá acontecendo E é genial Na versão americana eu não achei tão genial assim, por causa que... Nossa, ele... que cara entrega. E ele consegue ver a cena toda. Ele levanta e vê toda aquela desgraça, então... Eu acho legal na sueca que tem um toque de sutileza
3: que ela não fez nada com o gordinho que ficou chorando no canto. Sempre que aquele gordinho ali ia bulear o Oscar, ele chorava, cara. Ele, ele fazia pose, mas na hora que ele tinha que bater no cara, fazer uma coisa, ele chorava. Os dois se encontram. É uma cena grotesca. A menina tá tingida de vermelho, tá carcaça tudo que é lado e eles cortam essas cena, né? E aparece o Oscar barra Owen num trenzinho com uma mala muito grande, saindo da, da cidade. E aí você escuta uma batidinha, né? Nessa mala muito grande, porque eles estavam fazendo Código Morse. E o Oscar vai lá e devolve, né? Ô, barulhinho. esses filmes, principalmente a versão sueca, eles deixam muita coisa a se pensar, né? Uma coisa que o pessoal falou muito é que a versão americana do filme, ele é o filme sueco for dummies, né? Ele é mastigado. Tudo que o filme sueco deixa no ar, o americano dá um jeito de deixar pelo menos mais sugerido, que é alguma das teorias de conspiração. O mais bizarro é que todas essas coisas que o filme americano deixa mais sugerido, que o filme sueco deixou no ar, não tem nada a ver com as coisas que acontecem no livro. Em primeiro lugar, pensando primeiro no filme sueco, né, e depois no filme americano, a abe barra ele, ela tinha sabe-se lá quantos séculos de idade, ela devia ser muito velha e pelo que a gente tem que entender não é filha daquele cara.
0: Tem uma cena bem digerida na versão americana, que é quando o Owen vai no apartamento lá dela e ele encontra fotos daquelas máquinas de, fo de fotografia 3x4 né, que você tira em qualquer filme americano, em preto e branco, de um molequinho de óculos, junto dela, e você percebe que aquele molequinho de óculos só pode ser o que seria o pai dela. Então, já entrega, não é o pai dela. É.
2: Ela fala, cara, ela fala ele não era meu pai.
0: Fica tão claro que ele foi um amor da vida dela do passado e tal, que ele buscava, cometia todos os assassinatos por ela. Então, não tem nem o que perguntar. A gente falou pai pra não entregar a história na parte da produção, mas que não é o pai dela, é um namorado, um antigo amor dela, tá claro pra nós.
2: É isso que faz a gente acreditar que ela é, na verdade, uma grande manipuladora, cara. Porque ela não, não tem sentimentos, na verdade, pelo, pelo cara. Ela age totalmente pelo instinto de sobrevivência mesmo, cara.
3: Ela é. ela é bem um animal. Ela age sempre no modo automático. A impressão que eu tive é que ela é extremamente fria e calculista. Ela simula tudo aquilo que ela sente só pra conseguir sobreviver, porque ela, é, ela não é forte o suficiente pra sobreviver sozinha, né? Ela é uma criança. Provavelmente deve ter usado dúzias e mais dúzias de rapazes como esse durante os séculos. É, por é causa que, eu... que
2: mostra, né? Todos os tesouros que ela guarda, né? É anéis, é, joias às vezes são troféus ou lembranças do, do passado dela, né?
1: É, o, eu acho que o, o Owen ele, ele quando encontra essa foto e tudo mais ele até é, cai em City si, ele, ele vai ser o próximo guardião dela
3: É que o Owen é bem mais passivo do que o Oscar, ele deixa mais as coisas acontecerem, ele não tenta enfrentar elas. O Oscar, ele parece que ele quer reagir mais do que isso ele é mais frustrado, o Oscar não, Ele
2: é tão psicótico que ele aceita mais a situação ele é indiferente com a carnificina que ela tá fazendo.
3: Quando eu assisti esse filme e vi esse final, eu fiquei embasbacado, cara. Mas aí, procurando no livro, pra quem não leu o livro, vocês não vão encontrar esse livro aqui no Brasil. O pai dela, na verdade, ele é um professor primário que foi acusado de pedofilia e ele vivia de mendigo. Ela acaba unindo um o último agradável, vivendo com ele, né? Então ela paga pra ele fazer essas coisas, ela tem muito dinheiro, ela dá dinheiro pra ele, mas ele fala que faria de graça se ela passasse uma noite com ele. É um outro clima, sabe? O livro é um pouco mais sujo, eu acho. Não é uma coisa tão psicológica quanto essa ideia dela, dela usar as crianças, sabe? Consecutivamente.
0: Mas no livro é ela que conta essa parada?
3: Eles têm várias discussões. Eles mesmos contam isso daí.
0: Na verdade, ela é o Coringa, tá ligado? Ela conta uma origem diferente a cada... <risos> Exato. <risos> Mas brincadeiras à parte aí, o... Acho que uma das cenas mais polêmicas aí do filme é a questão dela falar que ela não é menina, né? E você achar então ela é uma vampira, uma vampira não tem sexo, beleza. Quando você vê
3: o filme sueco, né? A menina ela é muito andrógena. E tanto que ela foi
0: dublada no filme sueco pra ter uma voz mais grossa. É, na verdade a versão sueca tem uma cena que eu não queria falar aqui.
2: <risos> que ela tomou o soro do, do Coringa lá, do filme do Batman.
0: Isso aqui cai é o líquido que você passa na cabeça do pau. É, então ela tem uma cicatriz numa região nada bonita. Quer dizer, depende das pessoas, mas não nessa idade. <risos> Olha lá, <Mul segue>
2: <risos> Aquela luz vermelha, <risos> azul, vermelha,
0: azul. E, bom, ela é andrógena. Vocês já entenderam o recado. Eu não vou ficar explicando o que, que acontece
3: nisso. É, nessa hora que tem um flashback, né? Tem uma cena cortada do filme que a gente vai deixar aí, do filme americano, que conta mais ou menos o que aconteceu. Mas no livro eles falam que ele é um garoto, um moleque, que há 200 anos foi castrado e é vampirizado. O livro ele é muito mais mastigado. Ele não tem toda essa sutileza que o filme sueco tem.
0: O cara se apaixonou por um outro cara. Legal, eu estou muito feliz de saber disso.
3: Castar uma
2: criança e
3: vampirizar tá beleza, né?
0: Ah, sim, lógico. Também... Continuamos, então, com um público-alvo parecido com
3: o de Crepúsculo.
0: Sim, depois dessa informação, a gente não tem mais argumento nenhum de zoar Crepúsculo. Mas, brincadeiras à parte aí, a versão americana tem todo um contexto com fliperamas e tal. Na versão sueca, não tem tudo isso. Tem a questão da mãe solteira, né? Do pai não presente, quando ele se assusta com ela ser um vampiro ele liga pro pai, na versão americana e pergunta se existe um mal de verdade, e o pai fala para não pensar nessas coisas. Que é coisa da mãe dele, né, que é religiosa e
3: ele tem uma relação mais próxima com o pai, na versão sueca também, o pai é mais presente ele visita o pai de fim de semana ou a cada 15 dias, Na versão americana foi descartado isso daí. Na
1: versão americana, é a mãe, assim a gente mal vê o rosto dela, né, na verdade os pais não estão ali para serem explorados a gente vê, assim, esquece eles a história das crianças.
2: Parece a babá dos Muppets Baby, cara.
3: Ah, cara aparece o rosto, mas tipo... No filme sueco, ele tem um bom relacionamento com os pais. Ele brinca com a mãe.
2: É, os pais são mais bem resolvidos. Talvez por isso que o Oscar também seja mais... É, bem resolvido com a parada.
0: Resolvido de ser assassino, né? Tem uma cena que eu acho muito legal, da vampira conversando com o Oscar. E ela fala assim, que ele tem vontade de matar. Mas ela mata. Principalmente na cena que ele tá estourando a árvore, né? Com a faca. Desse desejo, desse meio serial killer que ele tem de vingança, né? É. E ela concretiza isso, mas ela concretiza não porque ela sente essa vontade, é uma questão de necessidade humana. Ele
1: tem vontade de matar, mas ela mata por necessidade, né? Ela não tem muita opção. Tá
0: manipulando hum. ele, né,
3: cara? Ela tá levando ele pro joguinho dela.
1: Eu acho que, na verdade, quando ela ataca as pessoas, ela quebra o pescoço pra não gerar outros vampiros. Porque, digamos, isso. ela não quer ou competição, ou ela não quer que outras pessoas sofram desse mesmo mal que ela sofre.
3: Isso aí que o Rony falou é interessante porque no livro, o pai dela, naquela cena que ele sai do quarto de hospital, e dá, dá o pescoço pra ela morder. No livro dá a entender que ela quer salvá-lo. Né? Eu não sei se é manipulação da filha da puta, né? Mas a, a impressão é que você tem é que ela quer salvá-lo. Ela vai morder ele, sair pra ele ser vampirizado e sobreviver aquele pancadão. Só uma
2: correção, Filha da puta, não. Filho da puta.
3: Ah, perdão, desculpa. <risos> e aí acontece o seguinte: ele se joga da janela pra evitar ser vampirizado. Ele não quer aquilo lá. Só que no livro ele sobrevive à queda.
2: É verdade. Eu li sobre isso. Ele vira vampiro. Né?
3: Ele vira um vampiro, só que ele vira um vampiro nossoferato, doidão, um berserker. Ele só quer... É, ele quer comer o cu dele, cara.
2: <risos> quer é aquele cu gelado, né?
3: <risos> ele vai atrás, cara. É muito foda. Só que os caras acabam deixando ele preso lá e... Bicho, não dá mais complicação e morre o plot aí, sabe? O filme sueco, ele ganhou milhões e milhões de prêmios e não foi à toa, cara. Vamos começar. Que fotografia que é aquela? O,
1: o americano e o sueco tem certa diferença, principalmente na fotografia. A do sueco, ela é assim, tudo muito claro, a gente tem muito poucas sombras, assim, nas cenas é, durante o dia, né, ou que não retrata tanto a Eli, mas é, na americana, a gente tem até um, uma brincadeira com a correção de cor. O filme inteiro, ele é mais sombrio, só que é quase intercalado, uma cena em amarelo extremo e outra cena em tom muito frio. Você pode ver, é quase matemático, uma cena amarela, uma cena muito fria. E geralmente, nas cenas que a, a Abby tá presente, a gente tem um elemento vermelho, a, a cena é, é muito amarela, igual quando ela aparece pela primeira vez. As luzes atrás dela são avermelhadas, e que assim, isso não teria explicação de uma luz normal ser avermelhada daquele jeito, e o amarelo, é, ele assim, causa certa aflição. O filme americano, ele é um pouco mais opressivo, visualmente, enquanto o sueco, ele é... é... É, isola mais a situação. Com, com o branco, você, a gente tem muito pouca cor quente no filme inteiro, assim, tirando sangue e alguns elementos. O branco da própria neve ajuda a isolar isso.
3: Esse negócio de fotografia ser é assim é comum de enlatado de horror americano, viu?
1: É, então, então eu, eu acho que eu vou Precisa
2: ter um visual escuro e sombrio pra você contar uma história sombria, saca?
1: Não e pra, Até pra evidenciar que o americano é mais mastigado, assim, tá na cara até o próprio visual do filme. É, mais By the book, né?
3: O Rony é mais especialista nisso do que a gente, mas as cores elas têm uma influência muito grande no psicológico. Se você coloca uma cena com umas cores muito frias, você espera um, um tipo de reação de quem está assistindo. Se você coloca as cores quentes, o tipo de reação que ocorre é outra. O um exemplo disso daí, pra quem tem TV a cabo, assiste se essa em New York e se essa em Miami, cara. Ou se essa <risos> em New York é inteiro azul e se essa em Miami é inteiro
0: amarelo. Outra coisa, na né? minha opinião, é que a versão original, a sueca, ela soa muito artesanal, assim, artística ela tem um acabamento muito artesanal na minha opinião, enquanto na versão americana é show, é efeitos, é ângulos, é escambal não sei muitas vezes isso atrapalha na versão americana, porque tem assassinatos aí que, nossa é, é um sangue exagerado, machucados exagerados, não precisa de tudo isso precisa ser simples, e que é o que o filme sueco faz. Um outro ponto interessante
3: eu não sei se vocês concordam, mas a música também tem isso, a música do filme sueco não é aquela trilha americana que a gente espera, tem várias cenas do filme americano, por exemplo, o cara vai abrir uma porta, então vai aquela música de terror subindo, subindo, subindo abre e diminui. Ele vai montando a tensão com uma música muito forte e tal. É o típico do Enlatado, uma cena feliz, tá tocando uma musiquinha boba e tal. O filme sueco, ele me toca músicas de drama em cenas de tensão cara, que faz a cena ficar pesadíssima. É que nem quem viu aquele trailer do Dead Island lá. O cara põe uma música triste num, num filme de zumbi, cara. Você sai do negócio de terror oração ação uhum. e vai pro um negócio psicológico. Eu gostei muito da trilha original.
0: A questão aqui, entre a comparação dos dois filmes, na minha opinião, é que o filme sueco, ele se estica demais. As cenas são muito longas, na minha opinião, não posso falar como diretor, mas a minha opinião seria diminuir aquelas cenas. Eu acho ela muito extensas, Ela dá uma tensão muito grande para acontecer alguma coisa. Eu não nego que eu gosto de filmes de terror americanos com clichês, assim. Foi uma fórmula zombadas à exaustão. A trilogia Pânico quer falar que cenas já terror, tocam aquela música X sim, eu, filme de terror para mim tem que ter aquelas música X na hora que vai acontecer alguma coisa, terror americano mudou muito quando eles começaram a se influenciar por outros filmes de terror principalmente os japoneses e depois eles começaram a pegar uma porção de filme asiático de terror e esse filme sueco tem o seu estilo tem suas nuances, eu respeito tal, mas eu como pessoa não gosto daquele estilo tão longo de cenas Para mim, se eu fizesse uma versão de diretor Juba, aquele filme de 1 hora e 50 e ia virar 50 minutos eu reduzindo aquelas cenas eu e acho até...
1: exatamente o contrário cara. na verdade, e sim, isso é comum do cinema europeu, ele é um pouco mais observativo então as cenas tendem a se estender, o americano é um pouco mais participativo, você pode ver, a gente tem plano mais fechado, é, a ação acontece mais rápido, você pode ver até na cena da piscina se você comparar o americano com o sueco, a câmera é muito mais afastada na versão sueca do que na americana na câmera é o rosto do garoto muito fechado na su no sueco não, a gente já tem o plano um pouco mais aberto, a gente vê é, mais movimento dele, o japonês já é um pouco mais reflexivo, é muito você tem que é, deduzir através do personagem, então a gente tem essa certa diferença, aí vai realmente do público né, o que ele se sente mais à vontade
2: e o filme americano, cara, ele se vende muito mais assim, como um filme de, de horror, terror, como o Juba falou e o filme o, o europeu o sueco, ele se vende mais como um filme de drama e suspense, ele, 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 ele se diverge nesse ponto, e eu acho que isso é válido, se o filme americano fosse com a mesma história, da mesma forma que o filme europeu Não seria válido como filme Seria só mais uma cópia barata, sabe?
0: Assim, não é o primeiro remake de terror, de suspense americano Eu posso falar por experiências, assim O Chamado, eu não gosto Que o versão. japonês
2: é muito melhor, eu acho muito
0: Eu acho galhofa, cara mas... O Grito, o The Eye, Que eu acho que a versão americana é bem escrota Tem uma porção de filmes aí que eu não gosto da versão americana Aliás, esse filme, particularmente Eu gosto de ângulos e tal, mas eu não gosto eu gosto da atuação do, do elenco, eu prefiro muito mais a atuação do elenco sueco.
2: O cast do filme sueco, cara, foi muito mais feliz. A <risos> vampirinha, meu, você vê foto dela sem a maquiagem, ela é uma menininha bonitinha. Agora você vê ela com a maquiagem, é um bicho asqueroso. Enquanto que a Chloe, do filme americano, ela é mais viva. Fala. Não,
0: não, só não capricharam como escolheram uma atriz, na minha opinião, mais velha que o protagonista, então isso me incomoda muito porque ela não consegue convencer em nenhum momento, ela não é frágil o ator foi até bem escolhido na minha opinião eu não tenho nada a reclamar da atuação
1: é, o, ator, o ator americano, eu achei a escolha muito boa, funcionou bem, eu acho que ele rouba a cena, mesmo a Chloe Moretz sendo uma atriz ótima e tal, tá crescendo aí, mas não tem jeito
0: ó. não foi uma escolha
3: feliz Todo mundo ficou esperando tocar a música dos Banana Splits, é aquela hora que ela apareceu, tá ligado? A cena da piscina. É, não, ela
2: é mitigando na nossa cabeça, cara. É isso que é foda.
0: os dois filmes aí, a versão original de 2008 e a versão 2010, que é a versão americana elas têm diferenças, elas contam a mesma história, não dá pra se negar aí, tipo, você não vai ver muitas diferenças entre os dois filmes, eles carregam até com os mesmos diálogos, mas você pode escolher qual é o seu estilo favorito, aí se você prefere uma, um filme mais digerido um filme com mais efeitos com mais clichês aí de filmes de terror, que é o filme americano de 2010, ele tem um foco especial aí, no estilo de abordar o vampirismo, né? A personagem vampira. Enquanto na versão original, ela se explora muito mais o bullying. É questão de escolha. Você pode assistir as duas versões, lógico, comparar com o que nem a gente tá fazendo aqui. Mas, entre os dois filmes, eu gosto particularmente muito mais do sueco. Mas eu vejo muitos pontos positivos na versão americana. Então, para mim, eu faria uma versão sueca com... <risos> Toques americanos aí.
2: Eu acho que os dois filmes são muito bons. Cada um do seu jeito diferente. O filme sueco, pra mim, ele tem mais uma visão de quem gosta de, da literatura clássica de horror. Nem só de vampiros. Ele cria mais uma mitologia entre várias mitologias de vampiros. E eu acho que isso é válido até para continuações, livros ou outros autores se inspirarem. Enquanto que o filme americano só se preocupou mais em tentar contar... Essa história da forma que eles veem, né? Da forma americana, da forma de Hollywood. As duas formas de contar o filme são válidas, agora, no, como gosto pessoal, eu gosto mais daquele horror não mastigado aquele horror trabalhado. O horror de pensar mesmo. Que você não se resolve só na porrada, sabe? Que você tem todo o desenvolvimento, a desconstrução dos personagens. E o filme, por mais artístico que seja, como o Juba falou... Eu achei que ele foi mais feliz nesse aspecto. Não tanto, às vezes, contar a história da vampira, entendeu? Mas como o, story, o storytelling dele é melhor, eu meu predileto.
1: As duas versões do filme são muito boas. Mas é, vai realmente por questão de gosto mesmo, né? A versão sueca até porque o roteiro foi escrito pelo próprio escritor do livro, parece que ela tem um controle maior sobre a história então as adaptações, as diferenças que tiveram pro livro, elas não, não chegam a atrapalhar muito eu prefiro o filme quando ele trabalha a história um pouco mais subjetivamente deixa as coisas um pouco no ar, porque parte da compreensão do filme tá dentro assim, tá na gente, não só o que o filme joga na sua cara, o filme americano ele acaba caindo em certos clichês assim até de trilha, de fotografia e tudo mais, mas até por causa disso ele apaga alguns nomes que estão na produção do filme, né? Até no caso da trilha do Michael Giacchino, que até fez a trilha do Lost e tal, que é boa caramba ela some do, no filme eu acho que ela o filme acaba abafando essa trilha. A história eu acho que ela funciona melhor em Estocolmo, porque até pela questão do isolamento, a neve, não sei a história funciona melhor lá então na minha opinião, eu prefiro o filme sueco. A menina que faz a vampira assim, eu acho que não tem comparação com a Chloe Moretz. Com essa situação poder assistir os dois para poder comparar, você poder ter mais de um, de um ponto de vista e, e ter mais informação realmente. É um puta filme, recomendo assistir os dois mesmo.
3: Resumindo muito a minha opinião, e é de todo mundo nesse cast aqui, o filme americano é um filme sobre vampiros com pano de fundo de bullying, enquanto o filme sueco é um filme sobre bullying com vampiros no pano de fundo. Tomem a sua própria decisão, assistam os dois filmes, o filme americano está nos cinemas, vale a pena assistir. O filme sueco você só vai achar aqui por enquanto em alguns festivais de cinema mas se você tiver a chance de assistir vá, vale a pena a cada instante. Então é isso aí galera esse foi o nosso podcast sobre deixe-me entrar ou deixe ela entrar, dependendo da versão que você assistir aqui no Brasil, né?
2: E eu acho que a gente devia de abrir mais portas para o cinema sueco no Cast. <risos> Não é só tem,
0: pornografia, cara tem,
3: tem,
2: ótimas, tem ótimas obras do, do cinema sueco sabe?
0: Eu conheço as obras que você gosta, Mavi, não vai <risos> ser aqui no D. wave que você vai falar delas <risos> e até semana que vem <risos>